0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas. Bienvenidas. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué emoción poder estar acá una vez más. Estamos en el tercer episodio de Virtuosas. Eh, como ustedes ya saben, cada miércoles y cada viernes pueden escucharnos por medio de Spotify y también en Televisión y Estéreo Más. Eh, cada 15 días estrenamos capítulo, así que hoy están conmigo Teresa Reyes, que como ustedes eh, habrán escuchado en nuestro primer episodio, ella aparte de tener un liderazgo acá en el ministerio, también es psicóloga. Y está conmigo también Astrid, que trabaja con nosotros aquí en Estéreo Más.
1: Qué gusto, Moni Tere, poder compartir con ustedes. Estoy súper feliz de este proyecto. Ya nuestro tercer episodio. Y este tema que está muy bueno, está muy bueno. Sí, que Dios les bendiga. Es,
2: siempre es un honor poder compartir, estar con estas mujeres de Dios que yo les decía, qué bendición verlas con palabra, sobre todo con un testimonio tan lindo. Y, y nos la pasamos muy bien acá y sabemos que el tema del día de hoy va a ser de mucha edificación.
1: Así es. Bueno, el tema es Me dejó El Tren. Pero como pregunta realmente, como esa. Me esa ¿me habrá, ¿Será tren? que sí me dejo el tren o no? Bueno, esa pregunta que nos hacemos en, en cualquier etapa de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida, por una etiqueta que se nos expuesta. Porque ya estoy grande y todavía no me he casado, o no tengo a alguien a mi lado, entonces por eso dan la etiqueta de me dejó el tren o de solteronas o de... y para cuando el novio, cuando las reuniones familiares, la tía, eh, sobrina y el novio, los abuelos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy y sobre todo, eh, pues conocer, ¿verdad? Que mi felicidad no depende de mi estado civil ni de mi edad, de todo ese proceso que tenemos o que se va a vivir. Pero sobre todo que entender que esto es una temporada. La soltería es una temporada que se debe disfrutar.
2: Y saber que cuando tú decías, me dejó el tren, generalmente eso, eso es lo que uno escucha, que le dicen a uno o tal vez ese mar de emociones que se vienen cuando se esté en espera de esa persona indicada y que no llega y que de repente llegó la persona, y, <coughs> perdón, y pensamos, es la indicada. Y no era. Entonces dice, y se me fue el tiempo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Y entonces porque lo hemos escuchado en algunas ocasiones de saber de que realmente nuestro tiempo está en las manos de Dios, no en las manos ni en las nuestras. Entonces Dios tiene nuestros tiempos, tiene los tiempos perfectos. Así dice Eclesiastés hay un tiempo para todo y ese tiempo va a llegar. Lo único que tenemos que saber nosotros también que Dios es especialista en colapsar los tiempos porque llega esa impaciencia, esa ansiedad, porque dice, ay, Dios mío, Tan, tengo tantos años y, y todavía no veo la persona que ideal o la ayuda idónea, o como le decía al principio, es lo más difícil, que esa persona llegó uh -huh. y pensamos, este es, y de repente tantos años de relación y resulta que no era. Entonces dices, sí. entonces ya se me terminó el tiempo. Entonces decirle, no, no, nada que ver con eso, porque a nosotros nos dice la palabra de que hay un tiempo para todo y que Dios es especialista en colapsar los tiempos. Y ahora sabemos que... Que, que hay un, una tasa de longevidad, le dicen que ya no son los mismos años, hay más esperanza de vida. Entonces ya no puede decirnos los 30 de antes son como los 20, los 40 son los 30, los 50 son los 40 y estamos viviendo más, gracias a Dios. Eso es una información general donde aparentemente eh, ya en los países europeos viven hasta 80 años de 78, 90 en los ya latinos de 70 a 80 entonces hay una esperanza de vida sí. donde dice no, nada que ver de que tengo 30 con la leche en los dientes
0: y bueno yo creo que se mal piensa que la soltería es un problema verdad pero hablábamos atrás de cámaras eh, que, que el problema no es la soltería, el problema es cómo afrontamos esta etapa sí. que es parte de, de la etapa de la vida sí. de toda mujer, de todo hombre. Entonces, eh, una de las cosas que veíamos es que tenemos que pasar este proceso felices, sintiéndonos llenas, porque uno de los mayores errores es que estamos sintiéndonos incompletas y esperando que llegue esta persona que sí. nos llene. Y ahí es cuando cae el problema porque hacemos que esta responsabilidad de nuestra felicidad, felicidad recaiga sobre una persona cuando ustedes saben que, que, que no lo es así, es el Señor quien nos llena y quien nos hace sentir pues, completas.
1: Sí, yo creo que eh, es importante ¿verdad? que recordar o reconocer que sí sabemos que el amar es fundamental de cualquier persona pero el amar y el estar feliz es una decisión. Es una decisión, como vos lo mencionabas, que yo debo tomar y que yo tengo que hacerme responsable de lo que yo pueda sentir y de lo que yo quiero dar a conocer también. Porque yo leí un poquito y, y decía de que muchas veces pretendemos que el estar casado es estar feliz y la que está casada dice, el estar soltero es realmente poder tener la, la, la felicidad, ¿verdad? Entonces, entender que sí, el matrimonio está en la lista de añadiduras, pero también existe. Si, ¿Qué tal y no, no sea que yo me voy a casar? No, no tiene nada de malo. Mira, saber
2: del punto de vista de la, de la felicidad, que si me siento bien, que esta persona no me hace sentir bien, que esta persona no me valora, como decía Mónica, es bastante injusto poner una carga tan pesada, una responsabilidad en alguien que es solo nuestra. Sí. No es responsabilidad de nadie el que yo sea feliz, el cómo yo me siento. Mis emociones son mi responsabilidad, claro. cómo yo me siento, cómo yo decido vivir mi vida. Entonces, yo creo que yo tampoco puedo venir a decir es que no me valora, es que... Es que es que no me no me ama, entonces yo pienso que desde el momento que yo estoy diciendo él no me valora, estoy reconociendo que no tengo valor, porque uh -huh. estoy a la expectativa que esta persona me dio un valor para sentirme valorada, entonces sí. es totalmente equivocado, el valor yo lo tengo y no depende que si me lo dan o no me lo dan, yo lo tengo y creo tenerlo y me comporto como lo que tengo y hago que se que se haga valer, ¿no? Pero no estoy esperando que me lo validen, ¿no? Porque entonces estoy reconociendo que no lo tengo. Entonces, muchas veces nosotros queremos es que no me ama, es que no me consiente, es que no me valora, pero nosotros necesitamos, es responsabilidad nuestra, sí. valorarnos, respetarnos, porque a veces le vamos a pedir peras al olmo, yo le digo a alguien, eh, y, y ha funcionado a veces esa terapia, que les he puesto a hablar con la pared, dile, Dile que, que te responda por qué, pero no, que usted cree que yo, no, tampoco es para tanto, no estoy de psiquiatra, pero lo, lo que pasa es que a veces estamos contando lo que hace falta, estamos sí. esperando y teniendo muchas expectativas
1: de como, otras personas, exactamente. Como mendigos emocionales, exactamente. Y que no, siempre estamos esperando que nos amen, pero no, pero no nos damos cuenta que debe empezar por nosotras.
0: No, y lo otro es que no estamos disfrutando del presente porque estamos siempre pendientes de lo que viene después. Cuando uno está soltero, cuando ya me case, cuando uno ya se casa, cuando tenga mi primer hijo y cuando tenga el primer hijo, cuando el niño ya camine, cuando ya... Entonces <risa> siempre estamos como deseando que llegue el, el siguiente paso antes de
1: disfrutarnos el que estamos viviendo. Sí, de acuerdo. Eh, yo escuchaba eh, a, a, en un podcast que decía el presente es lo único que tengo, el pasado no existe... Y el futuro todavía no llega. ¿Pero qué sucede cuando, cuando estamos tan afanadas en el futuro, en algo que no ha llegado? Nos impide poder disfrutar de amigos, de familia, de servir, de estudiar, de hacer tantas cosas que cuando llega el momento de poder estar casada, no digo que no se puede, porque sí se puede, pero se limita el tiempo.
2: No, y ese presente, yo les decía a usted ese presente es un regalo, hay que sí, disfrutarlo sí, sí, sí. la soltería es un regalo que hay que disfrutarlo, bíblicamente yo lo veo así, que es un regalo creo que teníamos, a ah, en Mateo 19, 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, y estaban hablando de que si se casaban, que si no se casaban, que si tenían el don de continencia y todo eso, entonces yo lo veo como que la soltería es un tiempo hermoso, es un regalo de Dios que hay que disfrutarlo en el presente, el presente es un regalo, y saber de que muchas veces, como lo decía Mónica, lo decías tú, o estamos en el pasado, o estamos en el futuro, pero el presente lo vivimos en piloto automático. No lo estamos disfrutando, no lo estamos valorando. Entonces, esa es aquella insatisfacción tan profunda. ¿Por qué? Porque cosas tan sencillas, yo les digo a los míos, cuando nos comemos un cono, cuando hacemos algo, mira, esta es la felicidad. <ríe> les digo, mm. es que hay las cosas tan sencillas son sí. las que llenan a veces el alma el que estemos juntos el que estemos aquí vayamos tal vez hablando en familia es la felicidad pero muchas veces nosotros pensamos que el bienestar es bienestar pero no es felicidad entonces nos queremos llenar de la persona ideal que las medidas perfectas que no sé cada quien tiene y, y es válido ¿no? pero hay cosas más sencillas que llenan realmente el alma y eso es la felicidad entonces por eso a veces estamos porque no estamos disfrutando de esas cosas sencillitas, diarias, triviales, que llegue un gordo y la abrace se le agarra de la pierna. Esto es la felicidad. Pero la felicidad muchas veces la vivimos en piloto automático
1: y sí. no la estamos disfrutando, que es el presente. Y bueno, también podrán decir, eh, pero las tres están casadas. ¿Cómo van a poder hablar de soltería? Pero todas estuvimos, estuvimos solteras. solteras. Sí, en algún momento pues pasamos por esa temporada. Y también tuvimos nuestros desaciertos, también tuvimos nuestras malas decisiones y todo lo que conlleva, pero ¿se acuerdan cuando lo platicamos el tema y hablábamos que en algún momento como mujeres creemos que un hombre nos va a completar, que un hombre va a venir a, a reparar o va a venir a, a completar todo lo que, lo que hay en nosotras? Que está dañado
0: Yo creo que podemos confundir fácilmente el completar con el complementar, Ajá. que es algo muy diferente. muy diferente. Yo creo que uno en el matrimonio se complementa las faltas de uno, las puede tener como fortaleza el otro, las virtudes. Y, y así nos vamos complementando para podernos impulsar y juntos ser mejores. Pero es diferente cuando creemos que esa persona nos va a completar, que es llenar ese vacío que sentimos porque no estamos satisfechas con quienes somos o con lo que así. hemos logrado. Y lo que sucede es que muchas veces creemos que ocupándonos en otras cosas vamos a poder... Eh, eh, se me olvidó lo que ¿Cómo? iba a decir.
1: <risas> como solo reemplazar o poner Ajá. un sticker en algo feo, verdad? Sí,
0: o que o que eso nos va a hacer sentir mejor y más llenas, pero sí. realmente ese vacío lo, lo llena el Señor y lo llena entendiendo la identidad sí. que nosotros tenemos en él.
2: Es que nuestra alma es tan profunda que realmente solo Dios la ama, la aguanta. Yo le digo, yo amo ese verso. Él ama nuestra alma porque el alma es tan emotiva, tan berrinchuda y no es fácil, ni nosotras mismas nos aguantamos a veces, lo, hablo por mí, ¿no? Y, y digamos, alguien más. Entonces yo creo que él, ni el varón es más, ni la mujer es más, ni menos, ni, sino que somos ese complemento, ¿no? Es, ese, esa parte de un todo donde Dios sacó del, del hombre, pero al final nadie es más, nadie es menos. Creo que el único que puede saciar el alma del hombre, y ahí se entiende, porque yo les decía que el día que el Señor hizo a Adán y a Eva, le llamó a Adán a los dos. hombre y sí. mujer los creó y le llamó a Adán. Entonces Dios nos ve en esa igualdad, con ese amor y con esa... Certeza que en lo personal lo tengo, que el alma del hombre solo Dios la puede saciar, la puede llenar. Es demasiado injusto poner esa responsabilidad en un mm -hmm. ser humano. No va a poder. Todos fallamos, nosotros fallamos. Entonces, el que nosotros podamos estar emocionalmente, que nos sintamos felices o, o tristes o que tengamos motivación porque me aman, porque me respetan, porque me trató bien, eso es demasiado injusto. Yo creo que es un peso muy grande que nadie lo puede... Eh, llevar. No llevar exacto uh -huh. porque solo Dios puede saciar eso y cuando nosotros entendemos que todos somos imperfectos que esa persona que usted está demandando y tiene muchas expectativas eh, tiene defectos así como nosotros así como usted entonces uno dice no es injusto yo tengo que revisarme y, y, y ver cómo está el asunto aquí
0: y ustedes qué creen que donde una persona que está eh, en esta etapa de soltería dónde debe buscar a la persona indicada pues, ¿o será que buscar es la palabra correcta?
1: Sí, sí, yo creo que no no es la palabra correcta, pero sí lleva la misma acción, sí lleva la misma acción del el poder ser encontrada, ¿verdad? El poder eh, preocuparme por mí misma, el poder interesarme por, lo que, por cómo yo me estoy sintiendo, podría ser una, una, una opción, ¿verdad? Yo creo que dice. Ese... En
2: la virtuosa, como hablando de virtuosa, ¿quién, ¿quién la hallará? hallará? Entonces hay que buscar, no, o sea, en el buen contexto de la palabra, sí. o sea, yo creo que uno tiene que, eh, pues, cuando ya está en esa edad casadera pues ver, ir viendo, ir viendo lo, lo, la, las personas, asistir a reuniones, yo creo que sí es válido
0: si sí es válido pero yo, según el, el tipo de hombre que estemos buscando es dónde vamos, a, buscarlo? Lugar, lugar lugar lugar? vamos sí, a buscar en qué lugar
2: vamos a buscar ah sí, porque eso también yo creo que en cómo nosotros buscamos también tiene que ver con, la, con nuestra emotividad verdad también tener ese, ese ese tiempo de madurez porque nosotros teníamos a, a alguien que lo platicábamos que era Jacob que era muy emotivo pero, sin embargo, a pesar de que él era emotivo, porque dice que cuando él llega, ve a, a Rebeca, a, a Raquel, y la besa y llora. Entonces, eso me habla de un hombre sumamente emotivo, pero esas emociones
1: de Y ahí de era la primera vez que se veía.
2: Era la primera vez que se veía. Y no era de las costumbres del pueblo de ella que él pudiera tocar a una mujer. Entonces, él se precipitó. Entonces, ver cómo yo busco, no sin, sin impaciencia, es viendo las reglas hay un protocolo, ¿a dónde se busca? Porque dentro de todo lo favorable de él es que sí buscó dentro del pueblo de Dios, porque ¿dónde busco? Yo quiero un hombre que me ame, que me respete, no quiero que fume, no quiero que beba, pues que se vale que cada quien diga, pero lo voy a ir a buscar a una disco, lo voy a buscar a un bar. Sí, Entonces claro. hay que ver también dónde se busca y tener claro eso, okay, ¿qué es lo que quiero? Entonces, ¿a dónde lo busco? ¿Cómo lo busco? Y, ¿Y cuál es mi actitud? No es que voy a andar aquí, no pero por lo menos si yo quiero a alguien que me respete, pues yo voy a ver el perfil, pues trabaja, es responsable, esa es la manera. ¿ah? Es responsable, tiene la edad, eh, lo veo como en los principios, es respetuoso, esa es la manera donde uno dice, ok, igual para el hombre, va viendo, porque uno escucha a veces a los muchachos, no, hermano, es que... Las muchachas son tremendas ahora.
0: ¿A dónde las estás buscando? Claro. ¿A dónde la estás buscando? Me gustó que dijo sobre cómo, cómo nos ven, pero no quiero que se me olvide, porque tiende a olvidarse las cosas. Pero no no quiero, es la única. No quiero que se me olvide, que ya se me olvidó. ¿Qué iba a decir, Dios mío? Eh, le iba a decir... Ay, no, se me olvida Entonces, si ¿sí quieren, sí, pasemos. Bueno, ¿Cómo para nos que, para que vean a que, que,
1: que, que esto es una plática sí, sucedió. Claro. Se... Sí, la idea
0: es que es, parte es de una
1: conversación. Sí. sí, yo pues analizaba un poco lo que mencionaba y decía algo de paciencia, ¿verdad? El de poder esperar. Y se me venía una situación a, a mi mente de cuando alguien quiere salir apresurado. Que se tropieza, que se le cae algo, que, que se golpea, mal. que sale todo mal y muchas veces andamos así, andamos así porque tal vez nuestro entorno ya está en edad casadera o ya sí. se están casando, entonces ya Sentimos vemos, esa presión de que ya esa es presión, hora y... Y tal vez ni se nos ha puesto la etiqueta de solteronas, pero nosotros sentimos la presión, ¿verdad? Y ocurre esa, esa situación del querer hacer todo rápido y querer presionarnos y olvidamos cómo estoy yo, cómo está mi autoestima, cómo está mi amor propio... ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo yo transmito lo que, cómo yo estoy? Porque se evidencia cómo estoy.
0: No Y eso también eh, hace que, que llamemos la atención para bien o para mal. Entonces, para mí el punto primario de todo es trabajar en uno mismo para que comencemos a vernos como una sí. mujer feliz, completa, eh, que, nos ha, que, que se ama a sí misma, para que alguien vea esa gracia en nuestros ojos, ese, ese, esa pureza de nuestro corazón a través de nuestra mirada sí, sí, sí. y que diga, ¡ay, me llama la atención!
2: Conlleva un tiempo de preparación, pero habíamos dicho ese tiempo de preparación donde al igual que Esther tuvo un tiempo, un año en aceites y afeites, entonces yo creo que nosotros debemos de saber ...que hay un tiempo de preparación, que lo podamos ver ese tiempo de espera... ...que si ya estamos en edad casadera, que yo le puedo decir... ...a mí me animaba mucho en estos tiempos, ¿verdad? Porque los 30 de ahora ya no son los 30 de antes... ...los 30 de antes en mi época ya a los 30, ya textualmente el último vagón, decían, porque ya lo había dejado el tren, porque las mujeres se casaban de los 16, 18, 20, ya es que era hijo, máximo, sí. eran los 30 es, exacto, pero ahora es diferente entonces, y aún yo lo veo en la Biblia, un Isaac que se casa a los 40 eh, y no solamente también puede decir, alguien soltero, que esté esperando a esa persona ideal solo porque no se ha casado nunca, sino también hay eh, situaciones de personas que han enviudado que tienen la oportunidad, según la Biblia, de rehacer su vida, o tal vez que no funcionó algo, pero que tal vez no están en esa edad de, de 20, 30, ni de 40, sino demás. la Biblia dice 60, o sea, la edad, como quien dice, no es un límite, quizás esto, que quede grabado en su corazoncito, si nos está escuchando y se piensa que lo dejó el tren, muy alejado de la realidad, porque la edad no nos marca a nosotros que sea un límite, porque, porque Abraham entonces se vuelve a casar después de los 100, entonces quiere decir que sí. no hay un límite ahí, sino que a veces las limitaciones nos las ponemos nosotros, y que sea un tiempo de preparación, Mónica, ya en el alguien que no se ha casado nunca y que está buscando esa persona ideal, porque yo les digo a, a los muchachos, independientemente de hay que prepararse económicamente, profesionalmente espiritualmente emocionalmente porque conlleva el poder hacer una vida con alguien donde vamos a a formar una familia. Entonces, no, es que yo, la, las nenas, ¿verdad? Y no solo el caso de las nenas, sino de, también de los varones. No, es que, porque yo conozco casos que meten el, la comida con todo y han metido con todo y papel aluminio al micro, porque no han sabido. Entonces, yo Dios mío, pero es que yo tampoco soy mujer para ir a cocinar, es que no se trata de eso. No, las nenas pueden decir, no, es que yo por eso estoy estudiando, porque tampoco es que voy a barrer y a trapear o cocinar. Sí, 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 pero sí. es que no se trata de eso. Ahí es una preparación emocional, porque cuando uno llega a un matrimonio, uno sabe que hay situaciones no porque quién es más, no es un duelo de, de, de poder ni de voluntades, es saber que estamos eh, haciendo una familia y que hay situaciones a las que tenemos que estar preparados. En, el, en un caso de nosotros, yo no me casé, y mi esposa yo puedo barrer, trapear y cocinar, pero le tocó. ¿Por qué? Porque yo estuve siete meses en una cama postrada y la economía no daba para tener una ayuda. Entonces, había que aprender a cocinar y sus, sus sopas magui son una gloria, lo que en serio se los digo textualmente así fue, nos sostuvo tortita con queso, pero era una situación de emergencia y uno no sabe qué puede pasar en, en, ya en un matrimonio, pero en una preparación pues yo aprendo a picar un huevito, a hacer algo por si a un caso toca, no es que voy a estar todo el tiempo eh, cocinando, ni es que porque si hay alguien que ama la cocina, yo conozco gente que ama la cocina, son expertos, son chefs, pero ¿Qué tal que no la ame? Pero tenemos que ser aptos. Sí. Y quizás no especialistas, pero sí es un tiempo de preparación y que tengamos esa aptitud y la aptitud Sobre de hacerlo. Todo. ¿Por qué? Porque no sabes. Ay, es que yo, yo voy a, por eso voy a trabajar para pagar una muchacha. ¿Y qué tal que aunque tenga los medios económicos, no le encuentras? Sí. No le encuentras. O, o tal vez es difícil, pero por lo menos uno saca la tarea, al baño los niños, sé cómo darles de comer... Pero hay que estar preparados. Pero no, uh -huh. es que yo no voy a ir decir bien, entonces no estamos preparados emocionalmente uh -huh. para asumir un compromiso. Es que sea un tiempo de preparación. Yo creo que la soltería es un regalo, Ay, perdón, es un regalo, pero también es la oportunidad de prepararnos para lo que viene y asumirlo con la responsabilidad y la madurez necesaria. Porque dice, Dejará el hombre, dejará el hombre a su padre a su madre sí. y se unirá a la mujer. Tiene que ser un hombre en el sentido de la palabra maduro y una mujer, no niña que haga berrinche, no, pero es que se me arruinan las uñas no, nena ¿Qué?
1: Bueno, y, pero, yo creo que, y ahí yo tengo como una pregunta emocionalmente, ¿cómo me debo preparar? ¿o qué es lo que yo debo identificar? bueno, ya estoy casada, pero me pongo en el, en el lugar de alguien que está soltera que ya está próxima a los 30, que tiene esa etiqueta, que se le ha puesto, que ¿cómo me debo preparar? Y yo siento que ya estoy lista, pero, pero quiero examinarme, ¿cómo, ¿cómo debo hacerlo emocionalmente? ¿qué, ¿Cómo debo estar?
2: Bueno, yo creo que emocionalmente, eh, sobre todas las cosas, aprender a estar agradecida, contenta y feliz disfrutar, de estoy soltera, quitarse, le, quitarse la etiqueta de solterona, quitarse la etiqueta o, o, o pensar en, en, su, en su interior, me dejó el tren o se me está terminando el tiempo, porque le estamos diciendo, el tiempo definitivamente no hay un límite, o sea, eso depende de cada quien, entonces eso va a depender de su madurez emocional, porque como me veo, como me siento, me veo, sí. entonces un... Un, una bueno. emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento llega a ser un comportamiento. Te llega una emoción, te llega un pensamiento. Ay, no es que ya, ya se me pasó la edad. Te vas a comportar como que ya se te pasó la edad. Ajá. Pero si una, un, una emoción logras controlarla, no se va a volver un sentimiento. Un sentimiento es aquello que ya, ya, te, ya, ya lo puedes percibir, ya te cambia el estado de ánimo y sin querer se te vuelve un comportamiento y te vuelves amargada, te vuelves eh, malcriada y, y va a tener actitudes como dice nuestro pastor, ¿verdad? el que se siente rechazado, se hace rechazable. Entonces, controlar las emociones desde sí, ahí, desde el primer pensamiento.
0: Tomando lo que dice Tere de cómo me, me siento, me veo, ahí va también lo de que tenemos que procurar ser personas agradables, sí. no ser confrontativas, eh, conflictivas, odiosas, mala gente, sí. todo eso afecta muchísimo, porque porque obviamente qué hombre va a querer estar con alguien así.
1: Sí, Totalmente. con alguien enojada, con alguien triste, creo que no, nos volvemos, nos sacamos del mercado, solitas. <risa> dice que yo, pero lo voy a decir porque yo siempre
2: lo he dicho con mis amigas, más que todo que ya estamos con Muchachos en edad casadera, ya algunos 30, 28, en el caso mío 28, 25, 20, no 23, eh, la nena. Entonces el detalle es... Que yo les digo, siempre nosotros estamos orando como mamás y tal vez el caso de los muchachos o de las muchachas que están buscando esa persona idónea. Y dice, ay, que el príncipe, que como David, que no sé qué, y que la princesa, si es para el varón, que sea así como estera, apartada, que, se, que pueda ser sumisa, <risa> obediente, que se prepare. Y le digo, mira, nena, nosotros tenemos que saber de que queremos el, el príncipe azul, pero también que se prepare la Fiona que tenemos en casa, porque a veces es una obra. Entonces yo le digo, Nena, oremos mejor no estemos tan pendientes del príncipe de afuera que oremos y Dios va a hacer la obra. Pero a veces no queremos educar a la Fiona de casa o tenemos príncipes del desierto. Entonces es como padres en este caso no, pero yo creo que en el caso de los solteros decir, ok, qué soy la Fiona, estoy, estoy muy gruñona, va a decir, no, sí. realmente los espanto, o algo así, y igual él, o sea, no estoy siendo tan caballeroso, porque al final quiero una princesa, pero no me estoy comportando como un príncipe. Entonces, Ajá. revisar eso, qué es lo que quiero, pero yo creo que hay una siembra y una cosecha. Entonces yo le decía a un muchacho, me decía, aguante, hermana, se portan mal, hombre, las mujeres son infieles ahora, usted no sabe cómo son las muchachas. <risa> yo le decía, ¿y usted quiere que yo sea fiel? Ah, le digo, o sea que solo porque te son infiel tú vas a ser infiel, entonces quiere decir que no eres tan fiel porque uno no es fiel porque me sean fiel, sino porque es nuestra naturaleza, porque Dios es fiel, entonces séle fiel a Dios y que al final, ¿qué te importa que te sea infiel una novia? Al final, tú siembra para que tengas una esposa fiel y al final lo vas a cosechar porque eso es lo que pasa no es que mire cómo me trató porque hay muchos que están muy heridos porque hay muchachas y muchachos que tal vez no son los idóneos no son la, los perfectos y que han herido el corazón y que los han dejado entonces yo digo pues nene sigue comportándote bien porque quizás siembra tú bien ahí el hecho que una persona Esté, esté haciendo las cosas malas, no necesariamente tú las tienes que hacer igual, tu único cuidado es que no te conviertan a ti en lo que ellos son, pero tú sigues sembrando bien que al final Dios te va a hacer cosechar con tu esposa o con tu esposo, pero no permitas que esas cosas te cambien, porque quiere decir que entonces no es nuestra esencia, al final vamos a traer lo que somos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y hablamos sobre esa, esa preparación o cómo debemos vernos en nuestro interior, pero ¿ustedes qué piensan también de lo físico? Como el aspecto que reflejamos o el cuidado que tenemos hacia nosotras. Yo digo que para el gusto los colores. Yo,
2: en todo los esto que nos ha tocado vivir, <risas> hay colores. Yo sé de hombres que les gusta su mujer muy naturalita, ¿no? Sí. muy naturalita, y Dios es maravilloso que él sabe, tiene, tiene la perfecta y el perfecto para cada quien, entonces hay hombres que le gustan sus mujeres muy naturalitas, que no se hagan mucho, que no se maquillen, ni que se corten el pelo, raro, pero hay otros que les gustan sus esposas muy arregladas, en lo personal yo le digo al mío, eh, dicen, ay, que el, el hombre es visual, la mujer no, yo soy visual. Y yo le digo a mi mamá, yo no, también. yo soy visual. <risas> o sea, yo tengo que alzarme y decir, mi amor, a mí me gusta verte realmente arregladito, que te sí. cuides y todo. No, 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 yo soy visual. Entonces yo le digo, claro, obviamente el hombre lo es más, pero también creo que para el gusto de los colores y en lo personal, creo que sin que dejemos de perder nuestra esencia. Hay cosas que no voy a hacer, me tengo que agradar a mí misma uh -huh. primero. Sí, y perfecto. la persona que realmente me va a amar, pues le va a gustar toda mi esencia, ya sea por dentro y por fuera. Pero sí es importante que por lo menos eh, nos demos una manito no de gato. No, porque Exacto. eso ya, eso, eso ya, el descuido no. Yo creo que, que ver eso.
0: Y, y Yo si pienso que incluso tratar de, de o fingir ser alguien que uno no es es una carga demasiado no pesada, se puede. porque lo, lo aguantará durante el noviazgo, pero ya en el matrimonio. No. Entonces, si no te gusta maquillarte mucho, no te maquilles, que a alguien vas a encontrar que le guste así natural. Pero sí creo que es importante... Que no caigamos en tener las uñas llenas de lodo, las uñas mal cortadas, sí. que toda descuidada, o sea, que no se vea como que ya no hay amor propio, porque claro. realmente si, si nosotras no, no demostramos, eh, no nos vemos cuidadas, pareciera que no nos amáramos. Tiene que ver, tiene sí, que ver cómo y... te
1: ves. ¿Iba a decir algo
0: y se me olvidó? Bienvenida.
2: No, pero, pero sí es, es importante. Parte. Yo creo que es ese equilibrio, ese equilibrio divino y saber de que hay, hay una persona ideal para cada uno de nosotros y, y tal vez a usted no le guste maquillarse mucho, pues va a haber alguien que le gustan naturales, uh -huh. pero no perder nuestra esencia, pero sin abusar tampoco, ¿no? Y yo creo que cuando uno ya está casado, es como decía Mónica, no voy a poder llevar algo que, que no sea una realidad, o sea, no, no puede ser como quizás la tecnología ahora no estoy en contra, pero todo demasiado perfecto, demasiado, y, y realmente la vida real no es así, no es así, entonces yo creo que esas son las relaciones más bonitas donde hay, hay esa transparencia, sí. hay ese respeto y hay ese valor que valoras, o sea, tu esencia por dentro, pero también
1: esa persona se está valorando sola y eso lo irradia por fuera. Sí, definitivamente. Y también existe el caso de, sí, no me gusta maquillarme, pero también no me gusta arreglarme, pero también existe... No puedo maquillarme
0: es, Eso también está No pensando. puedo
1: maquiarme, no puedo tener relaciones no sé, interpersonales. Me no cuesta, sé socializar. No sé socializar, no, o no sé cómo
0: combinar la ropa, pero quisiera poderme vestir bien, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en ese momento hay que pedir ayuda.
2: La preparación. Sí. Entonces, okay, yo, yo quiero buscar, eh, quiero, realmente estoy en edad casadera, me preparo, pido ayuda, pido consejo, eh, busco, investigo. Y es pongo que, de mi parte, sí, ¿no? Yo creo sí, que sí, es una sí. acción también. Mejor sí, acción es esto. Sí, Ahorita
0: antes de empezar el programa, yo le decía a, a, a las dos, ¿verdad? Yo, miren que la verdad, yo a diseño de modas, a mí me gusta la moda, pero hay gente que, que no sabe de sí. tendencias, que no sabe qué es lo que se está usando, qué es lo que no se está usando, y que quisieran poder estar al día, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, por parte de todo esto pienso también sí, <risa>
2: Sí, yo no sé de tendencia, pero tengo una,
0: mi hija se está actualizando. Pero, pero no, yo, yo pensaba que tampoco es, es del todo bueno vivir como que estuviéramos dos siglos pasados. Sí, 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 Entonces sí. sí está bien que haya alguien que nos pueda guiar y que nos pueda decir, mira, esto ya no se usa. No digo que lo que esté al último grito de la moda de hace un año ya no sirve, pero, pero sí que, que si estamos usando todavía las, las túnicas de, de hace un millón de años, pues que nos puedan decir como, mira,
1: esto sí, se miraría. Sí, sobre mejor. todo eh, el poder reconocer porque ahí va también el juego el ego, ¿verdad? No, es que el que me quiera, me va a querer como soy. Y realmente tal vez ocupamos un, una actualización, una pequeña... Pero sabes que yo
0: también pienso inseguridad, sí. No, por no, no solo ego, sino también inseguridad Es de decir, pues que no
1: sé, no sé. Y... Sí, no tenemos me la humildad no. de poder uh -huh. reconocer, hey, yo no me puedo maquillar, yo no me puedo vestir con vino cinco colores, me pongo colas de todos colores, porque no puedo eh, el poder reconocer, ¿verdad? Y ahora hay tantas, tantas cosas Moni, en las que podemos buscar ayuda, por ejemplo, Pinterest, Pinterest eh, <risa> Seira Mónica, sí. no. también nuestra amiga Cris, o sea, que ella se maquilla y eh, está enseñando, ¿verdad?, tendencias ahí en sus tutoriales. Entonces, realmente podemos buscar ayuda, podemos buscar ayuda y... Y la vamos a encontrar. Cuando sí. tengamos esa actitud correcta, intencionalidad también, vamos a, a poder ver esos frutos que queremos. Fíjate que hay algo que... Yo le digo a Mónica, Mónica,
2: sí, Mónica ya no me hace a mí con las tecnologías, ya no va a haber nadie que me pueda meter en redes ni nada, porque he sido pero relajada. En... la vamos a encontrar en redes. <risa> sí, sí ya, ya nos han preguntado por las redes sociales. Y le digo a Mónica, porque... mire, esto ha sido una ardua labor, pero lo que les quiero decir, tal vez que a nosotros nos sirve mucho, está bien, hay que buscar esa información y todo, porque es fabulosa, pero yo siempre... Eh, ha funcionado tener mentores yo sí. le miraba el libro se recuerda el de, el de Darlene Chester uh -huh. el arte de un mentor es. entonces el tener mentores que haya un mentor que te pueda decir las cosas sin que tengas derecho a sentirse ofendida sin, o sea, decir, sin que y, y, pero esa persona es alguien que tú escoges que sabes que te ama, sí. que vale que, que te puede aportar espiritualmente eh, emocionalmente secularmente y también creo que físicamente, sí. tener esa persona que, ay no, eso no te va, pero que sabes que, ay es cierto, entonces yo en lo personal tengo a mi hija, entonces no mamá, eso te queda horroroso, mamá, eso no te va, entonces, y yo le hago caso, porque obviamente mi me a ama, ¿verdad? A
0: acordar a mi, suegra que, mi hija, yo creo que tienes que empezar a buscar una talla más ella ayudaba en todo, Dulces la son las
2: heridas del que te ama, y usted, porque sí. a veces, yo venía a veces, Ay, le digo, mamá, te fuiste con esa blusa. A Las hermanas me dijeron que era linda, uh -huh. te mintieron. ¿Y a quién cree usted que le iba a creer? A ella. Claro. Esto es porque es, yo digo, tenemos que tener esa humildad y saber que hay alguien que nos puede actualizar y, y dejarnos ser eh, dóciles en eso. De una manera, yo digo, buscar, mira eh, a Mónica que nos asesore en moda, ya dijo, ¿no? Entonces, que nos actualice muchas cosas, alguien espiritualmente, buscar a esa persona y decir, ¿cómo debo escuchar consejos también? Sí. escuchar consejos es muy importante cuando andamos buscando a esa persona escuchar a nuestros amigos escuchar a nuestros padres escuchar a la familia y que eso lo decíamos nosotros que nuestras emociones que la emoción no supere la razón que yo creo que eh, uno no piensa con el corazón uno piensa con la cabeza y uno tiene que ser bastante objetivo porque yo creo que las decisiones muy importantes que uno toma en su vida es tener al Señor en su corazón y la persona con la que quiere compartir una vida, que tiene sí. que ser la persona realmente idónea, porque si no, eso es un infierno. No, y si lastimosamente, no sabe ser bien.
0: lastimosamente cuando estamos en esta etapa de soltería y estamos sintiendo que nos deja el tren, el tren llevamos eh, o caemos a, comer, a cometer un montón de errores gravísimos, que nos pueden sí. afectar incluso el resto de nuestra vida o que nos pueden hacer que nos cueste muchísimo
1: levantarnos. Sí. Como el, esas malas decisiones de el poder recibir migajas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando. Sí, Solo, decir. Ya no, ni modo, me tengo que conformar. Porque... Sí, 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 me tengo que conformar con lo que hay porque. Y tal vez eh, la persona con la que están no las trata bien. Eh, no está el respeto, no está la oficialidad de, de ella es, mi, mi novia ella es con la que me voy a casar, sino que aceptamos ese, no ese, sea, ese, no es nombre porque no, no existe, ¿verdad? El, el nombre como tal, pero sí el no ser oficial, uh -huh. oficial en, en esa persona y nos acomodamos a sí, eso. A ser
0: amigos con derecho. A
1: ser amigos con derecho, con privilegios. Uh -huh tenemos, damos todos los privilegios, pero no tenemos el, 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 el lugar que nos el corresponde. Lugar.
2: Y eso yo creo que puede demorar muchos años o toda una vida esperando que le den un lugar o que le den un respeto que definitivamente no está en la responsabilidad de la persona a la que se le está demandando tenerlo, sino que uno mismo se da ese respeto y ese valor. Entonces, de
0: eso depende. No, y sí si es importante que sepan por si hay alguien que está en esa situación que sepan que si no se dieron a respetar al principio y el muchacho ya tomó o ya nos tomó como en la posición de no oficial no lo va a hacer ya no lo va a hacer, o sea si nosotros cedimos y, y nos entregamos más de lo que teníamos que habernos sí. entregado el muchacho ya no nos va a hacer la oficial, porque fue lo que fue lo que, lo que dijimos estamos dispuestas a hacer
2: y eso es lo que pasa Mónica, que Muchas veces es el engaño que pensamos que podemos cambiar a la otra persona. Y eso es imposible. Nosotros solo podemos cambiarnos y mejorarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa persona va a cambiar cuando él decida cambiar y no está en sí. nuestro tiempo ni está en nuestras manos. Lo único que nosotros podemos es cambiarnos a nosotros y no seguir teniendo las mismas actitudes. Porque muchas veces yo le digo a los míos, ...si tú no sabes para dónde vas... ...vas a ir para donde todo el mundo quiere... ...y a veces esa persona te lleva... ...y no sabe ni para dónde va él... ...entonces esa persona tal vez ni se valora a sí mismo... ...ni se respeta a sí mismo... ...entonces cómo le vas a estar pidiendo que te respete... ...si ni siquiera conoce que es el respeto... ...y no se le juzga... ...porque hay diferentes culturas... ...diferentes educaciones... ...diferentes traumas que las personas viven... ...entonces yo... ...tiene que ver la, la sexualidad con esto... Porque yo sé que muchas veces las muchachitas se sienten comprometidas porque ya fueron un poco emotivas, tal vez como Jacob hicieron cosas antes de tiempo. Y la sexualidad, pues yo creo que va a depender de la cultura, de la formación, de la estimulación que cada quien tenga que esté leyendo. Pero el rol sexual es lo que nosotros esperamos de esa persona es muy diferente, y nosotros no sabemos cómo fue formada esa persona, si para ella es lo normal y eso nos conlleva un compromiso, entonces eso ya va a depender de los límites que nosotras pongamos, no que la persona los ponga, okay? no hoy sí me caso, hoy sí te nombro lo oficial, hoy sí te respeto, hoy sí solo ando contigo, no, el que solo ande conmigo y el que me respeta depende que
1: yo ponga los límites, nadie más. De acuerdo, es también, nos hace caer en ese estigma, ¿verdad?, de que claro. de porque tuve relaciones sexuales ya, eh, ya no no tengo el valor, ya estoy descalificada, ya alguien más no me va a querer, entonces aceptamos malos tratos, aceptamos el quedarnos en, con esa persona, el tomar esa mala decisión, porque ya me dejó el tren, entonces, y fue con el que probé, con este me quedo, aunque me trate mal, aunque no me dé el lugar que me corresponde, pero aquí estoy fija. Y, y es eso difícil,
2: es un... mira, a mí me duele a veces el corazón con todos los casos que vemos y nosotros los hablábamos. Muchachitas enfrentando situaciones tan tremendas, de enfermedades tan crueles, porque tuvieron una relación y me decía alguna de ellas, ¿verdad? Que no es tanto esta persona que sabía que estaba así, no le importó hacerme este daño a mí, y, y cargando con todo eso a solas en ese secreto y soportando cosas. Cuando sí. yo lo veo de una manera eh, bíblica, ¿no? donde lo comentábamos que está... A mí me enternece ese, ese... Yo me la visualizo a veces en la Escritura cuando él ve a la mujer que dice que le encontraron el hecho mismo del adulterio. Y le dice, mujer, ¿quién te condena? Uh -huh. Yo no te condeno. No lo hagas más. Pero hay muchachitas que a veces llegan tan heridas emocionalmente, físicamente, con enfermedades dolorosas que sus padres ni las pueden acompañar porque se sienten avergonzadas sí, de lo sí, que sí, está sí. pasando. Entonces, yo digo, es poner un límite. Es decir, el Señor no condena eso, pero es decir, no lo hagas más. Entonces, que nos aprendamos a valorar y que no hay pecado tan grande. Yo creo que el único pecado que Dios no puede perdonar, es que nosotros pensemos que nuestro pecado es muy grande uh -huh. para que la misericordia y el amor de Dios no lo cubra, eso sí es delicado. Yo creo que tampoco estamos diciendo vayamos y pequemos deliberadamente, no, porque cuando uno experimenta una misericordia tan grande que no importa si ya dio la prueba de amor, no importa eh, que aparte de esa prueba de amor quedó enferma por alguna situación que se dan, sí. que se dan y que muchas veces no se hablan, y son temas que se deben de hablar, los jóvenes lo deben de saber, hay un porcentaje increíble de enfermedades de transmisión sexual mortales, no solamente el SIDA, y se tiene que hablar de eso, y están cargando con, con esa culpa, es decir, no hay un pecado tan grande, solo creer que no te vas a poder levantar de ahí, que Dios no te pueda levantar, que Dios no te pueda redimir, y que no puedas tener promesa de ser loada con cantos nupciales Yo creo que, lo miramos, que miramos la genealogía del Señor Jesucristo, unas mujeres marca ACME, pero son hasta en el libro de, de los héroes, Rah uh -huh. Ruth y, y sabe creo que es la que se casó con, con David, que sí, era la esposa de Uriah, ok, mira las tres mujeres, las tres dentro de la genealogía del Señor Jesús, ¿qué nos dice? El Señor no nos condena. Nosotros a veces somos demasiado crueles. Y sabes que yo pienso que somos muy exigentes para ser felices. Muy exigentes, pero muy permisivos para que nos echen a perder la vida. Y no se vale.
1: Es un poco tenso, ¿verdad? Sí, pero sí, hay bueno. que hablarlo. Pero era necesario, como Moy nos decía, sí. para prevención y sanidad. Sí. Si en algún momento alguien que nos está escuchando está pasando por, por situación similar similar, saber que hay personas, si es de nuestro ministerio, ¿verdad?, que están dispuestos a escucharlos, a ayudar y a, a sanar, ¿verdad?, a ayudar a, a llevarlos a Jesús, que También. es el único que puede sanar toda herida en nuestra mente.
2: Y, y, y mira, Astrid, perdón que te interrumpa, pero yo como un ya yo les digo a mis hijos, mira, no por sabios, sino por viejos, ya que nos ha tocado escuchir, escuchar y, y ver de todo. Eh, casos tan lindos que Dios mío, casos tan hermosos de ver esos vos de estos tiempos redimiendo, amando, restaurando, valorando sí. a, a mujeres así, igual mujeres valorando esos príncipes de Dios que decía Dios mío, yo lo miraba con él y oraba porque ella uh -huh. no era para él, era, era para mí, bonito ver esas restauraciones tan hermosas en Dios y con casos muy difíciles de los que te estoy hablando, y ver que Dios llevó a esos bodas de ese tiempo para redimir y para darle el valor de princesas que realmente tiene, independientemente que su historia haya sido como la de Rap o como la de Ruth. Estaba sí. invitada a esas bodas, maravilloso, maravilloso.
0: Así que bueno, entonces... <risa> sepan que, que no hay ningún pecado que hayan podido cometer que haga que el Señor las deje de amar, que el Señor tiene esa persona que las va a redimir, Amén. que las va a hacer sentir seguras, que las va a hacer sentir eh, complementadas. Sí. <ríe> y, y bueno, yo me quedo también con, con algo que mencionábamos, o no sé si, ya, si no lo mencionamos, pero algo que me gustó mucho, y es... Eh, la importancia de podernos disfrutar el presente, de poder disfrutar eh, cada momento que estamos viviendo. Y, y es bueno es tener la esperanza del futuro, pero no obsesionarnos con eso. Entonces, eh, este, este programa ha terminado. No sé si quisieran dar unas últimas palabras antes de... Astrid, después yo.
1: Pues yo me quedo con, con varias cosas. La verdad es que he aprendido mucho de, de ustedes, pero eh, me, me quedo con con poder compartir, que seamos intencionales, eh, si no nos sabemos arreglar, pedir ayuda, si nos cuesta saludar, empezar a hacerlo, que al inicio quizás no va a ser genuino, pero luego se va a dar, se va a dar de más genuina, como decía Moni, poder disfrutar nuestro presente, nuestra temporada, eh, si no hemos estudiado, ponernos a estudiar estamos en el momento indicado, eh, si no nos hemos, tal vez esto sea un poco superficial, pero de verdad uno qué bien se siente cuando se arregla, cuando eh, nos tenemos el pelo, nos vemos diferentes, hay tantas cosas en las cuales nosotros como mujeres podemos trabajar para poder vernos y sentirnos diferente, eh, amadas por nosotros mismos, y que seguramente puede ser el imán, ¿verdad?, para traer ese voz quizás, o, o David, no sé, algún nombre no, y Dios bueno, es tan hermoso. bueno de, la, de la Biblia, que lo podamos tomar.
2: No, Dios es tan hermoso que Él sabe que nuestro diseño es diferente, sí. Él sabe nuestros aceites y afeites, y yo lo que... Podría, siempre me ha ministrado mucho en mi corazón para esas personas que están esperando la ayuda idónea, esa persona idónea, esa mujer o ese hombre de Dios. Eh, que cuando el Señor dice que hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, de, y, y sacó de la costilla y formó a Eva y se la trajo y cuando él la ve es que a mí me gusta visualizar mucho los, 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 los textos dice que le dijo este ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne o sea hueso de mi hueso y carne de mi carne entonces yo creo que la persona ideal va a ser aquella que me ame como se ama que me respete como se respeta a sí mismo y que no me va a hacer algo que no se haría él entonces, buscar esa persona que realmente eh, diga, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces, que yo vea que desde el noviazgo uno va viendo cómo me respeta, cómo me trata, qué valor ocupo yo en su vida. Y, y esto no solo es para el hombre, sino para la mujer. Entonces, creo que, que podamos encontrar eso. ¿no? Y mientras llega, pues, tener el tiempo de preparación, como decías tú, eh, si tenemos que arreglarnos, nos arreglamos, porque nos sentimos bien, somos mujeres, es parte y, y, y que Dios sea el que haga descender ese sueño profundo que realmente sea el sueño de Dios, porque esa profundidad tiene que ver con que se calme un poco nuestra alma y nuestra, nuestra, nuestra carne, porque no podemos buscar algo tan delicado para formar una familia en nuestra carnalidad, en nuestras emociones, porque esas son pasajeras así que que Dios
0: acuerdo. les bendiga y les esperamos en nuestro próximo Sí, qué programa. lindo haber estado con ustedes. Gracias. Otra vez. Ay, yo contenta, feliz. <ríe> y gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestro tercer programa sí. de Virtuosas. Nos vemos en la próxima. Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.